0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练郭农，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天我们阅读的部分是《幸福的情绪》第四章：爱是两个独立的自我的完美融合。正文部分：爱只是一种二手的情绪，很少有人的爱是新颖的。爱不是内心深处的感觉，而是双方情绪上的共舞。爱的核心是两者的关系。所有不同种类的爱都有一个共有的结构，那就是一个人的自我与另一个人的自我缠绕融合在一起。我们现在可以大松一口气了，因为我们终于逃离了愤怒和恐惧这两个话题。爱有很多不同的种类，我主要想讨论的是性欲之爱，或者说浪漫的爱，因为这种爱是最饱含力度的爱。希腊人曾对不同种类的爱进行了区分，亚里士多德曾详细的探讨过有意识的爱，这种爱也适用于家庭关系，在下一章中。我们还要谈到神之爱，这种爱的特点是，它是无性欲的、不自私的、利他的，甚至是具有神性的。最终，基督教也宣布这种情绪是上帝独自完全拥有的，而这种情绪也最符合基督教中对肉体的贬斥和对理想而完美的感情的赞誉。尽管如此，性欲之爱还是保有了一席之地，因为我们都是凡俗之身，我们都是动物。这种最原始的爱，在经过漫长的进化之后，成为了我们生命的一部分。爱是与美有关的，所以人们很容易得出这样的推论：爱是美好的，美妙的，爱能让整个世界运转。这个说法至少和古希腊的哲学家恩培多克勒一样有着悠久的历史。但是，这种美好且美妙的话常常是浪漫的废话，他所表达的热情常常是轻率的，他所表达的渴望常常是冲动的。尽管这样，爱是真实的，而且有时候也能给人留下。一生难忘的美妙体验。爱无关乎心，而关乎性。爱可以是理智的，也可以是愚蠢的。归根结底，爱只是一种二手的情绪，很少有人的爱是新颖的。在爱的路上，我们已经轻车熟路。从一个比较不浪漫的角度来说，所有的爱都有一个共同的结构。都有好几种策略性作用，其中有一些是利己的，另一些则不是。此外，爱建立在一个比较具体的生理基础上，而且有着进化的历史。当我们沉浸在爱中，心可能是我们最喜欢的一个比喻。但从生理学角度来说，爱跟心脏无关，而与性有关。想要探寻性欲之爱的基础。我们首先应该了解一下性、性欲以及性的吸引力，然后再谈论精神层面的爱。首先，我需要强调的是，性欲与性饥渴是不一样的。尽管“性欲”这个词中包含有谴责的意味，而这种观点的形成与道德家有着千丝万缕的关系，因为他们指责所有的性行为。而性欲是自然的、正常的，爱跟恐惧和愤怒一样，都是有生理基础的，只是这种基础有时候不那么明显。尤其是当我们将爱和恐惧或愤怒进行对比的时候，我们会发现，爱持续的时间往往很长，而且会经历很多变化，此时生理基础就愈发不明显了。爱中的性激起可能是外显的，也可能不是，有可能时有时无，也有可能很频繁。无论怎样，爱都有能量。弗洛伊德称之为性冲动或利弊多，它根植于人类更原始的心理。发现美德与魅力，爱上他。性欲有多种多样的表现方式，低至人们迫切渴望占有对方的需求，高达感人的情诗和更为高洁的至死不渝。性的吸引有自发性，正如一些心理学家曾说的那样，我们的衡量性吸引力的大小和对美进行评价的时候，都有一个内在标准。虽然大家对这个标准。究竟是什么人争论不休？一些心理学家做过这样的假设：对女人而言，具有孩子气的面庞，加之凸显成熟的高颧骨，再辅以细腰肥臀，便构成了最具吸引力的性感娇娃。因为这些特征象征着最理想的生殖力和健康程度。另外，人与人之间可能也存在所谓的神秘反应，这种反应与生活背景、信念、价值观以及共有的兴趣都没有太大的关系，而这些都不是爱。如果你认为这就是爱的话，那你的想法很有可能还处于懵懂的青春期。爱并不等于性，爱也不仅仅只是吸引，尽管爱确实会培养。并提高所爱的人的吸引力。我想要做的是，始终将爱放在生物学的背景下讨论，从而驳斥那些单纯的浪漫主义思想，以及诸如“爱是神秘的”这样蒙昧的想法。人们都说爱是不可言喻的，是无法描述的，但归根结底，爱是一种情绪，因此它应该有哲学家们。和认知科学家们所说的那种共同的结构，在这种共同结构中，首要的一点是我们如何将所爱的人放在一个特殊的位置上。其次，更富戏剧性的是，这种结构常常让陷入爱河的人看到并欣赏所爱的人身上的所有的魅力和美德，而这些魅力和美德此前从未被注意过。也可以说，爱的过程也是我们不断的发现对方魅力和美德，不断增加好感的过程。但这并不意味着爱是不能描述的。两个人情绪的共舞，跟其他所有的情绪一样，在爱的描述中，首要的关注点是爱的对象，即所爱的人。当然，我们并不是把所爱的人。当做一种生理器官来对待，虽然最先吸引我们的可能真的是他们的生理器官，我们是把爱人当做一个有意识的、有心灵默契的人来对待，他们的存在与我们自己的存在有着同等重要的意义，但对所爱的人的关注只是最为基础的关注点，这种情绪更大的关注点是爱所带来的效果。以及所爱的人对爱慕者的影响。爱不是内心深处的感觉，而是双方情绪上的共舞。总之，爱的核心是两者的关系。但这样说可能也有个问题，那就是人们在坠入爱河之前没有任何预兆，表明他们将发生关系，也没有无私的爱来保证他们能够达到相濡以沫的阶段。有人可能会说，爱并不是一种客观的关系，而是一种主观的体验。这种体验是与另一个人有关的。我认为，从根本上说，这种说法是正确的。但我们必须认真理解哲学中“主观”这一概念。通常，我们有一种感觉，那就是所有的经历和所有的情绪都是主观的。但这个说法也包含着另外一层意思，那就是爱是非理性的，是脱离现实的，是人们将自己的感情投射到他人的结果，是人们的一种幻想。我认为这是错误的。情人眼里的确是西施，有些特质我们可以称为基于主体的特质，这些特质是确实存在的。而不是存在于这个主体的头脑中或想象中，但它们同时又依赖于这个主体。换句话说，就是这个主体对事物的评价，在某种程度上是不同于其他人的。在所有这些特质中，人们最为熟知的便是美。我们常常听到这样的老生常谈：“情人眼里出西施。”在哲学中，我们常常会说。坠入爱河的人常常是沉醉的，他们的认知是变形的，所以他们看到的东西往往不是真实存在的。但我们得弄清楚一点，那就是这种主观评价并不一定是错误的，或是缺乏逻辑的。在谈论爱这个话题时，问我们所倾慕的这些特质究竟是主观想象出来的，还是客观存在的？通常毫无意义。我是因为你的美丽和魅力而爱上你的，我不会在乎我的朋友是不是也这样看你。但我们又都知道，朋友的意见会左右自己的评判，而这究竟是出于隐藏于内心的需要，还是出于对朋友的尊敬，我们也说不清楚。有一个好办法可以帮助我们解决这个问题，那就是当我们陷入热恋的时候。我们将那些魅力和美德赋予所爱的人，也就是说，我们不只在对方身上找到了这些特质，而且我们将这些特质赋予他们。这些魅力和美德不仅仅是实实在在的事实，而是倾慕者的见解。对于我们来说，爱使我们的知觉扭曲的观点，是一个十分痛楚的误解。爱还能提高我们的认知。当爱越过不理智和自我毁灭的界限时，我们便会依赖我们的朋友。不过，这说起来容易，做起来难。当我们向朋友倾诉的时候，我们常常希望自己的评价能得到对方的肯定，尤其希望得到最亲密朋友的认可。所以说，爱并不是不需要他人的意见，而是希望。意见尽量统一。爱的理性与不理性，但这样的爱并不是不理性的。和其他所有的情绪一样，爱可以有目的，也可以没有目的；可以有正当理由，也可以没有正当理由；可以建立在事实的基础上，也可以是歪曲事实后产生的结果；可以是明智的，也可以是愚蠢的。可以提高生活情趣，也可以摧毁自我。只有当你爱上一个骗子，并认清了真相，但始终拒绝承认真相时，爱才是不理性的。在实际生活中，情况不常常是这样。通常情况下，坠入爱河的人在看对方时，往往看得很清楚，而且陷得很深。他们会注意到很多细节。并会认真回味这些细节。不过，我们得承认，我们赋予对方魅力和美德的能力是有限的。比如，我们不能让自己深爱的人变成咨询师或者医生，我们也不能赋予对方他们所没有的智慧、敏感或善良，因为这些特质不依赖主体而存在，是独立于主体的客观特质。所以。我们会或者应该依赖朋友或者家人的意见，希望他们在我们犯错的时候提醒我们。尽管很多时候我们可能并不乐意接受他们的观点，而他们的观点也并不总是正确。并不是所有的爱都是不理性的，主观判断并不是不理性的代名词，但不理性的爱确实存在。比如，当你爱上你妹妹的时候，这种爱就是不适宜的。我们可以说，这种爱是不理性的爱。此外，当我们爱的人是合适的人，但爱的方式却会带来灾难性的后果时，这样的爱也是不理性的。另外，过于争强好胜，过于腼腆，过于冷酷，过于自谦，过于自负，过急或过太太慢时，都会导致不理性的爱。如果说爱是一个过程，而坠入爱河是这个过程的第一步的话，那么在爱这个过程当中的任何一个瑕疵，都有可能导致不理性的爱。必须给爱一个理由。对于“爱是不理性的”这个说法，还有另一个证据，那就是爱是没有理由的。在《傲慢与偏见》一书中，当自负的柯林斯先生向伊丽莎白求婚的时候，他说了这样一段话：“在我看来，我并不认为我求婚的手不值得你接受，也不认为我想与你携手的念想是我的最高目标。我的生活处境、我优厚的家庭背景，以及我和你之间的关系，对你来说都是极为有益的。”你应该再认真地考虑考虑，即使你拥有再大的吸引力，像这样的求婚，你可能也不会再碰上。我想，大部分人在看到这段话的时候，普遍的反应都是反感，至少认为如此自负且带有威胁和侮辱的求婚，一点浪漫色彩都没有。为什么会这样呢？很多人会说，因为爱不需要理由。你就是爱或者不爱，而大多数没有浪漫情调的哲学家们也会说，爱一个人的理由不应该是这样的。但在我看来，没有缘由的爱是无法理解的。这种爱可能是一种神经错乱的迷恋，或是盲目无助的爱慕，或者只是轻浮的行为。即使爱可能会引人误入歧途。即使最终我们发现我们的爱是错误的，但这些爱也是有理由的，即便这些理由可能不理智。好理由，坏理由。当柯林斯向伊丽莎白求婚时，他所给的理由只是他说服伊丽莎白接受求婚的理由，而不是为什么要爱他的理由。当被问及为什么会爱一个人的时候，得到的答案。常常是因为所爱的人很美，我认为只用这样一个原因来解释爱是不对的。很多时候，这些原因是自私自利的，这样也就无所谓爱对方的理由了。我认为还有另外一个原因，我将它称为阿里斯托芬式的原因。这种原因肯定与所爱之人在双方关系中所扮演的特殊角色有关，所以。我们在一起已经二十年了，这样的理由可以成为延续爱的不错的理由。同样，我们俩很有默契，我们有相同的幽默感，都是延续爱的很好的理由。爱的最好的原因就是这种阿里斯托芬式的原因，一会儿我会再具体解释。当然，也有一些延续爱的坏理由，比如。年轻女人爱上了有夫之妇，而那个男人又不会放弃他原来的妻子和家庭。又比如，所爱的人能够满足自己某些神经质的需要，如希望被惩罚或者被折磨，希望照顾一个很可怜的人，或者希望和某人一块玩弄上帝。这些延续爱的理由显然很糟糕，但十分有效。另外。还有因嫉妒而生的爱，比如开始 A 对 B 一点兴趣也没有，但当 C 开始对 B 感兴趣时 ，A 便会爱上 B。但在嫉妒这个问题上，我们需要谨慎，因为少量的嫉妒有益于恋爱关系的发展。这也正是很多爱情肥皂剧常用的伎俩。爱情中可能会出现各种各样的危机。人们常会找很多不好的理由来延续这份感情，最终导致玩世不恭的态度。通常人们认为性欲之爱会愚弄人的感情。弗洛伊德也告诉过我们，性欲之爱等于性饥渴加上礼仪对你的考验。在西方文明史中，也有一本著作旗帜鲜明地反对这种玩世不恭的态度，并对爱情大加赞誉。那就是柏拉图的《会影片，最粗俗的爱，最神圣的爱，在《会影片中，柏拉图通过一些人物来讨论爱，而他说的很多话跟现在女性杂志中的观点十分相像。其中一个人说，他之所以赞美爱，是因为爱能促进健康；另一个人说，他赞美爱不因为。爱能增强一个人的美德，因为没有一个热恋中的人想在他爱的人面前丢脸。但我想要特别指出《会影片中的三段话，因为他们深刻解读了爱的本质。第一段话出自著名的戏剧家阿里斯托芬之口，他编了一个史前人类的奇幻神话。那个时候，人类有四只胳膊、四条腿和两个脑袋。而后来，宙斯因为人类的傲慢而将他们劈成了两半，其中一半在地球上流浪，另外寻找他的另一半；其中一半在地球上流浪，寻找他的另一半。所以，爱不仅仅是生理上的需求，而是希望能和自己的另一半重新结合。第二个核心语段出自苏格拉底在《会影片中。他充当着柏拉图的嘴，他表达出柏拉图式的爱情的宗旨，那就是为了促使心怀真爱的人超越对美丽的身体和灵魂的感知，达到对美丽本质的理解。苏格拉底论断中一个最重要的特点就是，他驳斥了性欲之爱之中性所占据的中心地位。另一个不那么明显的特点是。他从根本上剥离了爱中人的存在，因为所爱的人已经慢慢变成了一个抽象的、极善的、至高无上的且最美的实体，已经不再是一个具体的人了。所以，苏格拉底预言，爱最终会上升为我们对上帝的爱。而在柏拉图式的性爱中，我们通过爱自己所爱的人来爱那个至美的东西，即上帝。所以，我们所倾慕的对象就变成了一种方法，或者说一个中介。爱最终变成了对上帝的爱，而真正有爱的人应是一个哲学家。会影片中的最后一段描述，以夜幕散尽、朝阳初升的形式，进一步丰满了整个夜宴所凸显的神圣主题。实际上，作为苏格拉底的一个学生。阿尔西比亚德斯是雅典城中最狡猾，也是最英俊的一个人。他在宴会中不停地饮酒咆哮，用粗俗的言语将爱描述为一个难题、陷阱和病态的固执，认为根本就没有神圣的爱。他说，爱可以是残忍的，可以是充满妒忌的，也可以是狭隘的，让人感觉最不快乐的。柏拉图并没有打断他的话。随后，阿尔西比亚德斯便昏倒了，就像很多饮酒狂欢者一样。而苏格拉底则头脑清醒的朝日出之地走去，就像他刚刚赢了一场辩论。事实上，柏拉图留给我们的是一幅立体的对爱的描绘。在这里，我们看到了爱最神圣的一面，也看到了爱最粗俗的一面。尽管我们会有爱是简单的这样的错觉，但实际上爱是所有情绪中最复杂的。爱是身体与灵魂的融合。究竟什么是爱呢？对这个问题的回答会是纷繁多样、迥然不同的。如果从一个典型的年轻人的角度来看这个问题，这时候爱就意味着刺激、发现，意味着性和激情。如果我们从一对恩爱的老夫妻的角度来看待爱，爱意味着舒适、忠诚、信任和相互爱慕。但如果我们想要在这些回答中寻找一个所谓的对的答案的话，那我们就错了。我们可以将它们视为爱的不同阶段，不过前提是我们不要固执地认为所有的人都要经历这段阶段。关于爱的本质究竟是什么？我们可以在阿里斯托芬编造的奇幻故事中找到重要线索。所有不同种类的爱都有一个共同的结构，那就是一个人的自我与另一个的自我缠绕融合在一起。在亲子关系中，父母爱的其实是他们自我的一部分；在真挚的友谊中，一个人会慢慢感觉到自己和朋友是分不开的，但在性欲之爱中，爱有排他性，因为此时的自我概念最为突出。在爱的结构中，我想强调融合这个概念的这个核心概念。我们会发现，一个人和另一个人的自我会慢慢重合。人们常常低估《会影片中阿里斯托芬。编造的故事中所蕴蕴含的智慧，这个奇幻的故事帮我们理解爱是一种灵魂的融合。爱让我们每个人变得完整。回溯到二十世纪，我们会发现一个极为曼妙的观点，那就是我们生命中的大部分时间并不是孤独无依的。我们是社会性动物，我们生活在关系网中。任何人脱离了这个网。都将是不完整的，而这并不是带有教训性质的预言。相反，它说明了一个十分重要而十分明了的事实，那就是完全是以个人为核心的爱是一种情绪，在这种情绪中，人们通过他人逐渐了解了自我。然而，我们发现这好像承认了不求回报的爱是合理的。柏拉图认为是这样。浪漫主义时期的斯汤达、歌德也这样认为。比如，歌德就说过这样一句带有玩笑性质的名言：“是，我是爱你的，但这又关你什么事呢？”我想，阿里斯托芬的预言包含两层意思：一层意思是爱关乎两个人的融合；另外一层意思是，爱并不是无私的，而是与个人有着本质的联系。但爱也不是自私的，在爱中，自我是一个扩大化的自我，它包含了或者说容纳了别人。这就是为什么爱会改变一个人，而这个改变是同所爱的人，并通过所爱的人实现的。爱并不是我们通常认为的那种积极的情绪，在最美好的时刻，它是一种崇高的情感，我们可以为它而活。甚至在某些时候可以为他而死，说他是构建美好生活的一个最重要的组成部分，并不为过。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练郭农，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。